Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay. <laughs> det här är så pirrigt så det är inte klokt. Ja, det är alltså det lurat in mig lite saker. Ja, det har jag men ändå inom trygga stängda dörrar. Alltså så du är inte du har inte bokat en live på utan säger något med. Exakt. Jag vet väl vad jag kan boka och inte mm. utan att säga till dig. Jag har ju bokat in ett medium. Och jag, alltså nu när jag tänker på det så har jag ju bokat in det här mest för mig själv. <laughs> Det stämmer liksom. Jag har aldrig tyckt önskan att få gå till fel medium i mitt liv. Har du gått till något medium? Aldrig. Och det har du aktivt valt bort? Ja, det är, så att, det är inte så att jag har fått multipla erbjudanden om att gå till ett medium och jag har sagt nej, nej. Men jag har aldrig googlat på spådagen. Det är inte som ofta folk får erbjudanden. Nej, utan de söker folk ja, från etiskt och betalar stora pengar. Så du kanske får veta något om sig själv. Ja, men jag tycker ju precis som många andra om att höra så. Alltså, mycket av det man gör när man söker på medium spådant på Google är ju bara att man egentligen vill att någon ska prata om en. Mm. Kan någon berätta? för mig. Alltså det är bara mysigt också om någon säger så här, men du är lite så här så är man bara nej så är det inte. Då mm. man lära känna sig själv och prata om sig Exakt. Själv. Ofta så kommer man ju fram till någonting även om det som personen säger inte är sant. För då får man ju känna också så här att, att, Stämmer det, det, där verkligen? att det är motsatsen. Mm, så är det så? Nej jag känner så här. Mm. Jag har ju varit ganska mycket olika medier. <laughs> <laughs> och jag har faktiskt alltså, ofta liksom sprungit in i det på olika events. Mm. Så att det är inte att jag har du har blivit erbjuden. Ja, jag har verkligen blivit erbjuden. Du är den personen. Och det som alla har sagt är att jag har levt flera gånger. Att jag är en gammal själv. Ja, jag tror det. Så är det. Så det är inget vi pratar om. Det är, inget, det är inte up for debate, utan så är det. Men sen ska vi också säga att det känns som att senaste typ året så har vi nog också med hjälp av vår kompis Charlotte kommit närmare den här spirituella världen. Mm. Vi har ju gjort häxritual. Ja. Vi har börjat kalla oss själva för häxor. Ja. Och jag känner också att om jag pratar för mig själv så ju mer man går in i den här världen och accepterar den, leken eller vad man nu känner att det är mm. så tycker jag att man mår väldigt bra. 
den passar ju dig väldigt väl. Mm. För det handlar mycket om att man ska känna och energier. Ja. Och det är inget som egentligen man kan bevisa på någon form av papper. Och för ja. mig så jag letar ju efter statistik. Jag ja. är intresserad av siffror. Jag vill att det ska stå med liten text. Så jag måste läsa jättenoga. Ja. Så det är väl därför jag inte söker upp. Ja, det är sant. Men det känns ändå som att även du i senaste tiden har öppnat upp en liten lucka för det i alla fall. Jag känner inte något, även om jag är intresserad av statistik och siffror så är jag inte heller intresserad av att bara avfärda saker för att de inte har statistik mm. och siffror. Det är inte. Du är väldigt öppensinnig. Ja, jag vinner inget på att säga, jag tror inte på det här, jag tycker Nej. det där låter dumt. Eller... Alltså man har ju också kunnat bevisa att när man har shamaner och liknande så funkar det i mer än 50% av fallen så funkar deras behandlingar. Mm. Även om de inte har någonting med västerländsk medicin att göra. Mm. Så om det handlar om placebo, tilltro till att det ska bli en effekt, det vet man inte. När man lägger energi också och tänka på en viss sak ja. så blir det ju ofta att det går åt det hållet. Väldigt ofta, ja. Jag har ju faktiskt varit hos en tjej som heter Eva som jag var hos i två timmar för några veckor sedan. Mm. Som, hon pratade jättemycket om skillnaden mellan själen och personligheten. Mm. Jaget och själen. Ja, precis. Att man är en själ som har hamnat i en kropp och att den kroppen redan har en personlighet. Mm. Och att man därför måste ha en känsla av vad vill jag och vad känner jag? Mm. Och att det är två olika saker till exempel. Mm. Så det finns mycket häftigt i det här och jag känner bara att jag vill eh, sätta igång. Nu kör vi. Jag får börja va? Nej, Lisa, jag ska börja. <laughs> Aldrig i mitt liv. Måndag, lika och olika. Då ger vi plats till Matilda. Sveriges yngsta aktiva medium, that's me. I alla fall enligt min egen research. Jag lever och andas tarot och kontakt med den andra sidan. Jag föddes in i en familj vars allra största intresse och arbete var inom det spirituella på flera olika punkter. Som liten flängde jag land och rik kring tillsammans med mina föräldrar när de arbetade med aurafotografering, kristallförsäljning, tarot bland annat och regressionshypnoser med mera faktiskt. Ett av mina starkaste minnen är ifrån en mässa som hölls i Göteborg 1999. Och den allra första dagen på den här mässan gick jag runt och kollade läget. Jag ville se om det var någon jag kände igen och vad de utställarna hade sina montrar. När jag gick omkring på de här mässorna så jag var väldigt pratig och väldigt social när jag var liten. Så jag gick fram till utställarna och ja, men typ checka läget, kolla vad de hade på bordet utan att liksom titta på sånt där barnasätt som att oh, det här är lördagsgodis och min blick bara... Jag kollade liksom inte så på sakerna men ändå gick jag ifrån typ alla montrar med, <laughs> med en kristall. Och andra barn i min ålder samlade typ på pinnar, kottar, pokémonkort, kulor och leksaker. Jag samlade på kristaller. Det är ett intresse som väcktes när jag var sex år. Liksom. Just den här mässan minns jag väldigt, väldigt starkt för att jag upptäckte att jag kunde se färger kring folks kroppar. Och det såg typ ut som en genomskinlig böljande slöja typ. Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det men som, ja, men det låg som ett fält runt om av ja, men olika lager av färg. Jag visste inte då rent så här, aha det här är aura. Men när jag berättade för mamma så förklarade hon att det var just det jag såg. Så de månade färgpennor och papper till mig. Så jag satt där i något litet hörn och så tittade på människa och så målade jag de färgerna jag såg runt omkring. Så gick jag fram till den här människan och sa hej jag har målat din aura. Och de tittade ju på mig som att jaha. <laughs> och jag gav dem den och så såg de ju då i monten där mamma och pappa hade sin aurakamera. Och då valde de att fotografera sig. Och det som är häftigt här är att nästintill varenda gång så stämde det överens med färgen jag hade målat kontra vad som visade sig på aurafotot. 
Och jag vet faktiskt inte riktigt exakt hur sådana här kameror fungerar. Men man lägger händerna på en platta som ja, men läser in energi, frekvenser. Och så när man då tar fotot så ser man auran runt. Det spred sig skitfort i mässlokalen att jag som liten hade de här förmågorna. Och enligt då de här aurafotorna så är det typ bekräftat att jag faktiskt såg auran. För att ja, det stämde överens väldigt ofta. Under dagen så var det fler som ville att jag skulle måla och gång på gång på gång så stämdes det överens. Så här väcktes min förmåga att öppna upp för det man inte riktigt ser och tar på. Jag kom i kontakt med Tarho på den här mässan genom min mässbestis då, den första jag målade auran på. Och jag blev så himla uppmuntrad att fortsätta se auror och måla dem. Och det var faktiskt under den här helgen min nutida karriär lade sin grund. Det som liksom skulle komma att bli det allra, allra viktigaste jag gör i det här livet. Åren gick och vi fortsatte åka runt på dessa mässor. Första gången jag kom i kontakt med attraktionslagen Love Attraction. Också detta då helt ovetandes på det sättet jag vet och kan styra den idag. Var på en sån här mässa fast då i Umeå och 2001. Mässområdet var skitstort men jag fick springa omkring det som jag ville och jag kunde vara borta flera timmar. Jag hittade en monter där de hade en ritävling för barn och i efterhand vet jag att det var supermycket barn som var med och deltog. Alltså långt över tusen stycken som hade skickat in sina teckningar. Och jag gjorde detsamma och jag liksom såg för mitt inre hur vi lekte, hur den kändes när jag tog på den. Hur rummet såg ut runt omkring och ja, men jag målade upp allting då liksom centrerat till det här gosedjuret. Och hör och häpna, jag vann det här gosedjuret, jag var den enda som vann. Sådana här situationer har jag gång på gång på gång under min barndom hamnat i och alltid fått höra att jag har tur. Alltså folk har tjatat i mitt huvud att du har bara tur. Men nu vet jag mer och det var inte tur utan det var min förmåga att affirmera det jag innerligt önskade mig. Att prata om attraktionslagen, alltså jag hade kunnat prata hur mycket som helst om den. Men det har vi inte riktigt tid med. <laughs> så vill ni veta mer om den så är ni supervälkomna att hänga med mig på min Instagram. Där jag heter Matilda Jansson, alltså med ett säta istället för SS. Min uppväxt har också präglats av en ganska knepig familjesituation rent känslomässigt. Vilket då har bidragit till den psykiska ohälsan jag lever med idag. Och en hel del osunda tankesätt och agerande i perioder typ. Trots att jag lever mitt liv med det spirituella som min allra, allra tyngsta liksom, grundplatta så är jag inte mer en människa. Det suger och jag önskar att jag var det ibland. Jag är en sån här jobbig jävel som alltid vill göra allt med perfektion. Sorgligt nog så kom mitt agerande att sträva därefter redan ifrån riktigt tidiga år- och under min uppväxt så kände jag väldigt, väldigt sällan att jag dög som jag var. Jag skulle alltid göra mer. Jag fick väldigt ofta höra att jag inte gjorde mitt bästa trots att jag gjorde det. Jag skulle jobba det hårdare och sådär. Det jag har landat i att min kämparanda idag är väldigt stark och jag nöjer mig inte med ett halvdant gjort arbete. Men när jag inte uppnår min önskade perfektion på grund av ångest och andra känslostyrda händelser så mår jag skit. Så i tonåren gled jag från min spirituella sida helt för att jag mådde verkligen dåligt Och det här måendet fortsatte fram tills det blev ännu värre 2015. Mitt livs största trauma ägde rum och summan av den kademumman blev att jag polisanmälde två människor som jag trodde stod mig nära, Men uppenbarligen inte eftersom att de agerade som de gjorde. Men det kom faktiskt bra saker ur det här. Jag lärde mig jättemycket om mig själv. Även om det var skituff händelse. Men det som är lite häftigt här är att jag fick en jättestark kontakt med min farbror vid det tillfälle. Och han är en riktig häxgubbe. Alltså verkligen. Han har en jättehäftig trädgård som är väldigt, väldigt väl planerad. Och han har byggt en sjukkanting. Heter det? Septagon. 
I alla fall en geometrisk figur med sju kanter som han har hängt upp ifrån ett träd. Och det beskrev han som en energiportal och varför det var en energiportal och sådär. Och när vi hängde så mitt i natten gick vi ut i hans trädgård och jag ställde mig i den här sjukantingen. Jag hade ena handflatan riktat upp emot universum för att ta emot den enorma kraft universum har som vi alla kan ta del av. Och den andra handen hade jag riktat ner emot jorden för att grunda mig och så stadigt här och nu. Det strömmade så mycket kraft igenom min kropp på kort tid att jag föll ihop i en hög gråtandes och undrade vad som nyss hade hänt. Och då förklarade min farbror att det var en stark healing jag fick uppleva av krafter som vi alla har förmågan att både motta och ge. Jag mådde som sagt otroligt dåligt och jag höll på att förlora min kontakt med allting som var jag, min själ, min kropp. All den kärlek som jag borde liksom ha haft till mig själv och också fått. Den fanns liksom inte och den kom alltihop på en gång när jag stod i den här och det är den starkaste healing jag någonsin har upplevt. Men vacklande steg började jag sakta men säkert hitta tillbaka till mitt livskall. Och här gick det upp för mig att mitt allra första minne som barn, alltså det kom redan när jag var 14 månader gammal och det är, jag är här för att rädda dem. Jag har alltid trott att det handlade om mina föräldrar. Men där och då slog det mig att det handlar om alla människor jag möter genom livet. Genom bara vara mig själv fullt ut och visa och arbeta med min spirituella sida, andliga sida. Så skulle jag komma och förändra och berika så många människors liv. Jag är här för att rädda dem betydde inte att jag skulle eller liksom ha blivit satt på den här planeten för att göra någonting för mina föräldrar. Utan för att jag, jag kan göra skillnad i andra människors liv. Och det är en tillit jag inte kan beskriva hur tacksam jag är att jag har fått. Speciellt eftersom att jag då har känt hela min uppväxt att jag duger inte och jag räcker inte till. Och nu gör jag det och har fått det bekräftat så 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 många gånger av både privatpersoner men också offentliga personer. Att jag är väldigt duktig på det jag gör och... Allt i mitt väsen, alla steg jag tar, alla mina samtal, de genomsyras av mitt spirituella sätt att leva och vara som människa. Och mitt allra, allra största intresse är något jag kommer att bli väldigt duktig på. Eller något jag kommit att bli väldigt duktig på heter det nog till och med. Det tar tarot. Jag håller i livestreams, jag drar budskap där och det är en sån jäkla ära att få ta del av andra människors energier och av det jag får till mig kunna hjälpa till. Att kunna spå framtiden, att kunna... Jag menar att ens den förmågan, att jag har den förmågan. Wow! Att spå framtid är så häftigt och jag är tacksam för varenda en som har givit mig den tilliten som sagt. Och min framtid vet jag ju redan hur den kommer att bli. Och vet ni, det skulle vara så häftigt och så kul att få dela den resan från idag och upp till min fulla potential tillsammans med er. Snälla haka på min resa. Ni hittar mig på Instagram. Matilda Jansson. De är sätta istället för SS. Samt på min Youtube-kanal med samma namn. Nu ska jag spå Lisa och Emily. Håll i hatten för nu kör vi. Okej, okay, då är vi igång här. Aha. Jag och Matilda sitter i bilen. Och Emily sitter inne hos sig. Så det är bara du och jag här. Ja. Hur känns det för dig? Det känns jättebra. Alltså vi är så alltså, tacksamma att du är här. Åh oh, jag är tacksam att jag får vara här med. Ah, du har åkt mm. hela vägen från Helsingborg. Så jag ah. åkte till 06.22 i morse. Wow. <laughs> så sex och en halv timme typ. Men ah. jag har sovit och mediterat. Och vad har varit. Det, det gick fort. Härligt. Det gick och du kommer till ett soligt Uppsala. Ja, jag har aldrig varit här innan. Inte? Nej. 
Det är så mysig stad. Ja, jättemysigt av det lilla såg. Ja. Alltså, jag, jag vill liksom vara kvar här. Fast mm. jag har alltså, egentligen så mycket i Stockholm. Mm. Mycket inspelningar, möten och vänner och sånt. Mm. Men det är så ändå det ganska är som, nära. Det är det absolut. Ja. Så det känns bra. Hopp! Vad ska hända? Det är så snabbt. Jag, när jag satt där in och förberedde mig lite innan, när jag satt jag pilla lite med den här. Och då fick jag... Med kortleken? Ja, satt jag pilla lite med den. Ja. Och... Det är så här, jag brukar inte alltid använda mig av den här utan det funkar ändå. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> jag är så intresserad. <laughs> ja. Och så här, då började det komma en massa saker redan då så jag bara nej för fan tyst ah, inte ah, än. Ah, ah, ah. <laughs> så det var spännande. Det förstår jag. Ja. Nu är jag redo. Är du redo? Jag är redo. Mm. Och det var så också bjussigt att få höra om din barndom och vad du har varit med om och sådär. Alltså jag är väldigt öppen med det för det är ändå ja. det som har format den jag är idag. Ja. Och jag hade inte varit den jag är idag med de insikterna och det lugnet ja. och det drivet om jag inte hade varit med om alla de grejerna. Ja. Det är också så häftigt att få höra det här om att med aura och så. Mm. Därför att det känns som att man hör mycket om, men, nu bara kastar jag ut med ord, men spådamer, häxor, mm. medier, alltså allt sånt där. Mm. Men det är aldrig någonting riktigt konkret som nej, sägs. Nej. Men att du säger att så här, om jag kan se de här färgerna, det kändes som att det var lätt, även om man inte är så insatt så var det lätt att ta på. Så här, okay, ja. någon, det var det här så här det började och mm. liksom tog henne vidare. Ja. Så det var jättehärligt att få höra. Thank you. Då kör vi nu då. Ja. Mm. Jag ska jag kanske vara tyst eller? <laughs> det, ja. Det är, <laughs> det är inte varje gång jag kan vara det. Men, äh, jag ska det är samma med mig. Folk, du pratar så mycket. Ja. Men vadå, jag är bra på att prata. Ja. <laughs> Mm. Let's go. Jag ska bara koncentrera mig lite ja, och ja. läsa in lite energier och så ska jag bli tyst en liten stund. Mm. Jag kommer börja med att läsa av det generellt, alltså vad mm. jag får till mig. Och sen när jag har gjort det, så om du har någon förberedd fråga eller så, så kan vi ta det då. Men jag spottar ur med det jag får till mig och så är det mm. bara avbryta om du skulle komma på någonting. Du vill fråga om det eller så? Jag tror att varken jag eller Emily är så mycket för sådana här som frågar om karriär eller pengar eller kärlek. Ja. Vi är inte så himla... Vi pratar om det ibland i podden att vi inte är så mycket för framtiden. Eller vi har liksom inte så stora mål. <laughs> eller förstår du? Vi bara kör på. Ja. Båda två. Ja. Så vi får se. Det kanske kommer någon fråga till ja. mig. Ja, kanske växt någon. Mm. Mm. <laughs> Och som att jag då ofta... Alltså jag använder korten för att göra det tydligare. Det är mm. typ som att man skulle få känslan av en bok. Mm. När jag använder korten så kan det bli typ att jag känner att aha, det är en tjock bok eller en mm. gammal bok. Att det spär mm. på tydligare detaljer. För nu har du lagt upp fyra kort här. Ja. På en bricka. Ja. Och just de här, mm. det är rörigt. Det är, det är väldigt rörigt. Mm. Ja. Det kommer saker... Alltså det jag får känslan av rent spontant och initialt är att du någonstans nu har landat i det där du ska vara. Mm. Du vet vart du är på väg och det finns ett framtidstänk, en framtidsönskan. Men samtidigt så är du en människa som är väldigt ödmjuk och väldigt tillbakadragen. Så att du skulle liksom inte ställa dig på ett podium och bara, här är min framtid. Och så här kommer det bli och flytta på dig liksom. Men du har ändå det i dig, det drivet, det tänket. Så det har du liksom landat i. Men det drivet kommer av att det har varit jävligt tufft också. Mm. Att det har varit mycket motgångar, att det har varit mycket skit. Jag får en känsla av någon form av övergrepp. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är för övergrepp. Om det är psykiskt, fysiskt, sexuellt. Det kommer liksom inte till mig just nu. Men någon form av... Nej, men det jag ser i huvudet, det är ofta så det kommer med bilder. Mm. Så är det som en typ rak linje. Och så glitchar det till. Mm. Och sen börjar det på en annan parallell linje. Och så försvann den första Vill linjen. Vill du att jag ska alltså, berätta eller förstöra det för dig? 
Alltså om du säger så här nu, ja men det är något slags övergrepp, vill du då att jag ska liksom gå in i det och liksom säga att ja, men jag tror att det skulle kunna vara det här? Eller? Om du vill, det gör du som du vill. För för mig är det ju, jag har aldrig varit med om något fysiskt övergrepp, mm. men jag har varit med om jätte, jättejobbiga relationer. Mm. Det är också en form av övergrepp ja. och inte få och under den respekten. Och många år, alltså mm. det har verkligen varit, det är liksom mitt egentligen trauma har ju varit mm. mina relationer till män som jag har varit väldigt besviken på mm. att det har liksom blivit så. Mm. För att jag upplever att jag är en person som är trygg och stark och ger och liksom att mm. jag borde då man tycker ju själv leta efter någonting som är bra mm. men det har liksom blivit helt tvärtom mm. att jag har liksom litat på fel personer och... Hur fan ska man veta det då? Ja, ja. <laughs> jag vet. Men så att det är ju verkligen någonting som jag har kämpat med ända sedan jag var typ 16 år mm. så att allting runt omkring familj, vänner och arbete mm. har alltid liksom gått bra Mm. Och varit tryggt. Men just mina kärleksrelationer som jag påverkar mig jättemycket. Mm. Har varit från mediokra till fruktansvärda. Mm. Verkligen. Mm. Då är det nog det. Det kommer in ifrån För att det det går vidare i här sen. Mm. Är ett ganska mörkt kort. Mm. Och jag, det är kopplat till det här. Att du typ har fått bilden av att nu äntligen har hittat den mannen jag ska vara med. Mm. Och här är det bra. Och tänk så blir det så här. Och gud vad kul. Och detta och detta och detta. Det blir väldigt sammanfogat och väldigt sammanflätat. Mm. Men någonstans i dig själv så har du vetat om att det här är åt helvete. Men samtidigt så har du en annan del av dig själv som är så drivande, positiv, mm. längtande, önskande. Tror gott om folk. Mm. Att du ändå fortsätter att pusha. Samtidigt som du pushar åt det hållet så fortsätter du att trycka ner dig själv. Mm. Och det har lett till misslyckande men det är också en sån här grej som har fött det drivet du har idag. Mm. Att säga det är ingen jävel som får trampa på mig. Nej. Jag ska dit. Mm. Flytta liksom. Alltså på ett kärleksfullt ödmjukt sätt. Mm. Och någonstans när du ändå har fått ihop de här delarna så har det landat i att du har blivit en väldigt kärleksfull människa. För du vet vad du förtjänar och du vet vad du vill ha. Mm. Och så träffar du enligt. Nej men ja. alltså det blir så här, allting, allting leder ju fram till saker och ting också. Ja. Jag tänker att jag ska lägga upp några kort till. Ja. För det här är ju ganska ska säga, lösa grejer på många plan. Vad står det? Det står prins i stavar. Ja. Och den är då att jag har gått upp i askan här. Ja, men, <laughs> ja. Nej. Nej, men det, det kortet speglar det här. Det är känslan av med övergrepp och att det har varit den här glitchen i mm. tidslinjen. Liksom. Det är ett otroligt kort. Det ser ut som liksom Beyoncé som sitter med en stor krona i guld och ja. åker efter ett lejon. Och det är bara liksom solen är runt. Det är helt fantastiskt. Ja, det har jag inte tänkt på. Kommer alltid tänka på det. Det är så fin. Det är så alltså, starkt kort. Jag älskar den här trådläggen. Och det här misslyckande kortet, det är liksom bara som den här fruktansvärda labyrinten i Harry Potter som mm. man bara går bort sig i. Exakt. Ja ah, fy fan. Mm. Och sen så har vi magiken. Mm. Och det är också det här misslyckande och magiken. Det är så här, du får en bild som absolut inte stämmer och så mm. blir du trollad med. Alltså ja. på riktigt trollad med. Det har varit lite narcissister där runt då då. Ja, sådana trevliga trillar. <laughs> ja, ja, så kan man känna. <laughs> Men och sen så har vi ju då kortet med kärlek. Att det mm. är ett överflöd, det givande och tagande. Man får och man ger mm. om vartannat hela tiden liksom. Kärlek har alltid varit liksom, som min religion typ. Mm. Det har liksom alltid varit dit jag vänder mig eller vad mm. man ska säga. Mm. Att jag alltid haft jättelätt att förlåta, alltid haft jättelätt mm. att förstå. Mm. Alltid haft lätt att liksom få känslor både för mm. vänner och liksom partners och allt möjligt. Sådär. Men du är ett jätte, jättefint personlighetsdrag men tyvärr är det ofta, jag är också sån, tyvärr mm. är det ofta vi som får skiten ja. och blir utnyttjade. Ja. För man kan ju hamna fel om man ska liksom lita på alla hela världen. Mm. <laughs> 
Och så står man där så bara, ja, så kan man känna. <laughs> typ så. Ja. <laughs> men det är också en sån här grej. Jag är inte så här superseriös när jag spår. Alltså, jag är ju mm. seriös i det jag pratar om. Mm. Men att skämta och väva in sådana grejer, det tycker jag känns normalt. Ja, verkligen. Alltså, man det är... kan vara en sån här generationsgrej, jag vet inte. Men sen handlar det väl kanske också om vem man spår eller hur? Nej, det spelar ingen roll för mig. Nej, okay. Nej. <laughs> jag är som jag är oavsett. Ja. Det är fantastiskt. Jag tycker det känns härligt. Ja, vad bra. Gud vad fina med korten. Du har läst upp sju kort här nu. Ja, ska bara känna in lite. Mm. Det är också lite rörigt. Mm. <laughs> mm. Det är inte alltid det spelar roll vad korten heter. Men det gör det lite grann nu. Så jag tänker att jag läser upp vad de heter. Mm. Första kortet som kommer fram heter Konsten. Mm. Sen ligger det tre kort i rad som heter Framgång, Sorg och Prinsisvärd. Mm. Nästa två kort heter Förändring och Tillfredsställdhet. Och det sista heter Prinsibägare. Mm. Hmm. Alltså det du gör och det du skapar är ju en form av konst. Mm. Och det har inte varit helt självklart alla gånger. Och det har varit ett jäkla kämpande. Och det här har jag fått till mig kring det du gör och det du skapar. Och den liksom kreativiteten du har i det du gör. Mm. Samtidigt som du vet att du är bra på det. Så är du så jävla självkritisk. Alltså det sitter en liten röst i ditt huvud och bara så här. Det var inte bra. Vad håller du på med? Alltså jämt och ständigt. Så pratar och pratar och pratar och pratar och pratar. Och det är en kamp för dig dagligen att inte lyssna på den rösten. Att liksom välja att så här. Nej. Det där stämmer inte. Jag vet om att det jag gör är bra. Men ändå är det någonting i ditt huvud som fortsätter mata dig med att det inte är det. Mm. Att det aldrig är tillräckligt. Att det alltid kan göras lite till. Du kan göra lite längre. Det kan... Mm. Vet du vad jag tror? Nej. Om jag får lägga mig. Ja, det är klart du får. För att jag är ganska bra på, känner jag själv, mm. att vara positiv kring det jag gör. Och jag är inte liksom perfektionist. Mm. Men mm. jag har ju väldigt mycket negativa kommentarer. Mm. Så det är väldigt många andra som berättar för mig hela tiden. Mm. Och det måste jag liksom ta tag i. Alltså, för jag är väldigt svårt. Jag kan liksom inte ignorera känslor. Det har jag aldrig kunnat. Så även om jag själv går omkring och tänker att det här är happy clappy och liksom det spelar ingen roll om det blir perfekt. Mm. Och det är tillräckligt det jag gör. Mm. Så är det folk hela tiden som skriver till mig. Du borde valt en annan du borde gjort det här och haha, hur kan mm. du ens göra det här du som inte har utbildning och så. Mm. Så att det påverkar mig väldigt mycket. Så mm. jag kan känna ofta att andra planterar de tankarna mm. hos mig. Mm. Även om de inte finns naturligt. Ja. Och det tycker jag är väldigt obehagligt. Ja men det är klart för då blir det också den här, då blir det fortfarande en spiral. För mm. du matas ju av det Exakt. hela tiden. Ja. Och så ska du då kämpa upp med att nej, bort med det och så. Exakt. Och det är liksom på min fram. arbetsplats. Ja. Så det är skitobehagligt. Ja. Och så ska man ändå fortsätta liksom. Mm. Och det vävs över i det som går vidare här. Alltså där är också en sån grej, det här med männen. Det kommer in kortet med prinsisvärd. Mm. Jag får en känsla av att det finns en människa som ständigt, ständigt skriver skit i dig. Alltså hittar nya vägar att skriva skit i dig. Som du liksom inte riktigt blir av med. Om det handlar om, alltså jag pratar ofta ganska bildligt. Så att mm. om du kan känna igen dig i att ja, men det är den här personen eller det är en i ditt privatliv. Det spelar inte så stor roll. Men du har en man runt omkring dig som tittar på precis allt du gör. Mm. Det kan vara något ex, det kan mm. vara... Mm. Jag har ju ett ex som försöker brytas in överallt i alla mina medier. Han är inne i min Dropbox, han är inne på min Snapchat, överallt. Vad sjukt. Ja. Den här människan påverkar också en hel del, även om det kanske inte är så här... 
Och nej, nu känner jag mig. Alltså, men mm. i ditt energiflöde. Om vi tänker att du har ett batteri. Mm. Som är de här negativa kommentarerna. Det drar en liten procent. Mm. Att ha det här intrånget. Eller vad vi ska säga. Drar mm. en liten procent. Att behöva liksom starta om. Och komma ur det. Drar en procent. Så att ditt batteri är liksom inte fullt. På grund av att du behöver kämpa emot negativitet. Mm. Som kanske grunden då, som du sa inte är din egen. Men det återkommer också i att för att du har lärt dig hur du ska göra det. Mm. Det är också en av anledningarna till att du har kommit så långt som du har kommit. För att i den typen av negativitet, oavsett om det handlar om när man var liten, att man mm. var tvungen att kämpa emot mobbare eller mm. pisslärare eller whatever. Så med motgångarna så har du ändå hittat hur du ska lägga det i din framgång. Vilket har lett fram till en jättestor förändring i dig. Och du är ganska nöjd med det. Men det finns saker i din karriär som är under förändring. Som mm. är under en uppbyggnad. Alltså det matas in energi i det. Och det är fortfarande under ytan. Som fortfarande handlar om det du gör. Och det är typ, alltså det, jag får känslan av att det är ett projekt som inte har blivit offentligt än typ. Ja, nej så är det verkligen. Jag sitter ju just nu och eh, kämpar med... Alltså att, hur jag ska göra för att orka egentligen. Ja. Och för att jag också ska kunna hålla på med det här i liksom 30-40 år till. Alltså, mm, mm. Fast på, på olika sätt då. Precis. För jag känner att så som jag har hållit på fram tills nu är inte längre hållbart. Där mm. jag har lagt upp liksom fyra videos i veckan och mm. gjort så mycket liksom, samarbeten. Och träffat så mycket roliga människor och sånt där. Så att det har ju varit jättespännande och fantastiskt. Och mm. jag behövde för att ta mig dit jag är nu. Men nu mm. är jag liksom en ny... Jag måste ta ett nytt steg. Och det håller jag på med exakt nu liksom. mm. Men jag är inte en person som berättar för mina följare när jag gör de här förändringarna. För Nej. jag tycker inte att de har med det att göra. Nej, det är bättre att leverera när man säger nu Exakt. är det så här. Ja. Liksom. Mm. Så att jag har gjort en del förändringar också som folk nog inte riktigt vet om. Som mm. är mycket så här i mig. Mm. Hur jag ska göra och hur jag ska tänka och sånt. Mm. Så att det stämmer superbra. Mm. De här går väldigt mycket hand i hand. Och det gör det ju med alla de här bitarna. För det här handlar mycket om jobb. Mm. Jag är ju mitt jobb. Det är det som jag också måste förändra. Så jag förstår att det är mycket mm. om mitt jobb. För jag, har, alltså, jag är ju mitt eget varumärke. Mm. Det är ju det. Man jobbar aldrig men man jobbar alltid. Exakt. Man är aldrig ledig. Mm. Men här i slutet så kommer det också fram ytterligare en mansfigur. Och jag får känslan av att i de här förändringarna under ytan så är det på väg in någon manlig figur. Om det är en investerare, om det är en... Jag får inte känslan av vad det skulle kunna vara för någonting men det är på väg in. Alltså precis som att så här, ni har bollat lite ord och mm. bytt ut lite idéer. Och det ligger någon fråga om att oh, okej, okay, blir det så här eller mm. hur blir det? Det kommer bli så. Det är på väg in och kommer bli så. Mm. Kan det vara en kvinna med manlig energi? Ja, det har jag vara. verkligen en som är på väg. Ja, så kan det absolut vara. Anledningen till att jag får känslan av att det är en manlig energi är väl för att det kan vara så här... Mm. Alltså ganska så pang, pang, pang. Mm. Liksom. Nu gör vi så upphoppar där. Alltså det är mycket driv. Mm. Och den feminina energin är lite mer mjuk och lite så. Mm. Mm. Ja, så absolut. Jag skulle typ vilja försöka släppa jobbet lite för mm. du har bra koll på jobbet och de här bitarna är så här, det är saker du vet. Anledningen till att jag lyfter dem är för att du ska veta att jag också vet liksom. Mm. <laughs> Men jag skulle vilja komma lite djupare ändå. Mm. Och även om du är öppen och jag känner att du är öppen så vill du lägga en hand på din bröstkorg och bara ta ett par djupa andetag. Ska jag göra det? Ja. Mm. Det här kommer du få svårt med Emil att göra. Mm. Det skulle hon nästan inte kunna göra. Mm. Och bara ta ett par djupa andetag. Välkommen. Tack. <laughs> nu är det sju kort här igen. Mm. Är sju någon speciell? Det var samma med din, den här som din häxfarbror hade. Den här ja, kristallen ja, eller ja, det, va? Ja. Jag vet inte varför sju... Eller jo, jag vet varför sju återkommer till mig. Men det tar lång tid att förklara. Mm. Men sju är ett sånt här tal som är lite holy för mig. Mm. Allting funkar i sju år. Typ. Mm. 
Och det är samma här. Jag lägger alltid upp sjukort. Mm. Men jag tänker inte på att jag gör det, utan det bara blir så. Mm. Men just nu får jag en känsla att jag vill bara samla ihop dem och lägga bort den här. För den här gör mig förvirrad nu. Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, undergång. Ja, undergång och seger och inblandning. Och, mm. ja. Nej, men den gör mig lite förvirrad nu. Alltså korten är jättevackra och mm. de hjälper mig. Mm. Men ibland gör de inte det utan då blir det bara rörigt. Så jag vill mm. inte ha den nu. Det jag får känslan av är lite kring familj. Alltså i din familjebild så... Vi hade ju kontakt för ett par år sedan tror jag. Mm. Kring... Mitt ex? Nej, farfar, morfar. Ja, pratade du och jag om morfar? Ja, jag minispodde det lite och sa att... Eh... Nej, men du hade nog fan en live tror jag. Eller om vi skrev på DM. Jaha, att du kommer ihåg inte jag helt enkelt. Jag, jag, jag har helt minne. Jag har sinnessjukt minne. Och då pratade vi om att, så här, ja, men att ni inte träffades så ofta just då. Att det var viktigt att du prioriterade det. Ah, ah. ja. Kommer du ihåg? Nej. Ja, men det, så, så var det säkert. Ja. Ja. Och det är ett sånt tillfälle nu också. Ja. Ska jag berätta för dig vad som har hänt? Nej. Han gick bort för en vecka sedan. Är det sant? Ja. Ja. Men jag har varit helt otrolig på att träffa honom innan. Mm. Så det känns bra. Mm. För det var en sån här grej som kom till mig redan på tåget. Morfar, mm. morfar, morfar, mm. morfar. Då var det så jag bara, nej tyst inte nu. Ja. Det kan inte börja komma till mig redan nu. Ja. Och jag kan ju öppna upp mot den andra sidan också. Skulle du vilja att jag gör det? För jag tror att han vill någonting. Ja, absolut. Mm. Absolut. Jag kanske blir lite berörd, men... Det är helt okej. Okay. Ja. Det är du som håller i sponsorsegmenten nu för tiden. Som vanligt i den här podden så är det jag som måste dra in cashen och du som bara sitter på sidan. Och nu är det HBO Nordic som är samarbetspartner. Det stämmer. De har ju nyligen lanserat en serie som heter The Undoing. Mm. Som är regisserad av Susanne Bir. Som jag pratat om tidigare. Serien är ett liksom spännande crime-drama där hemligheter dras upp till ytan och folk tvingas se över hela sitt liv. Och man lider med dem som tvingas göra på det viset. Men vad jag har förstått också så handlar det lite grann om personer som kanske inte verkar vara inom situationstecken onda i början. Men Absolut. som har ont grus i påsen eller vad heter det? Många som går upp ont grus i påsen här. Får väl ont i påsen? Och det är också det vi håller på med mycket i podden nu. Dör upp olika grusor på ikvänner. Ja, alltså det är många som inte skulle tro på Nicole Kidman när hon berättar hur det är i hennes liv. Exakt. Nej, skulle mm. säga. Nej, det kan jag inte tro. Man så snäll mot mig den där måndagen mm. träffade honom på tunnelbanan. Ja, det betyder absolut ingenting. Nej. Men just så här med filmer och serier, det känns som ett vanligt problem som alla vänner, par, familjer har. Att man vill kolla på någonting, man har poppa popcorn, men man vet inte vad man ska kolla på. Och på HBO har de lite nya serier, bland annat The Undoing som jag har kollat på. Men även Björnstad som är en serie baserad på Fredrik Backmans romanen som jag har hört mycket gott om. En svensk serie som ska vara bra. Skulle du gilla Lisa? Ja, men jag tänkte precis, jag ser ju här ja, bilderna vi, på alla alltså, skådespelare. Det där det skulle du älska. Det är nog hockeylag som alla älskar i staden. Vad mm. vet jag vad som händer? Får ni kolla? Hoppas man blir mördad. <laughs> Hoppas verkligen. Det finns även en serie som heter The Vow, Lisa. True Crime dokumentär. Du skämtar. Det är för oss två. Mm. Där är det folk som blir indragare i sekter kan jag säga dig. Och det är baserat på verkliga händelser. Okej, okay, men den populär står det på den också. <laughs> men den populär blir det väl, vad står det? <laughs> ja, och HBO har ju verkligen alltså, stora serier. Game of Thrones, Vikings som vi har pratat om tidigare. Sex and City. Sex and the City. Även Euphoria som du inte har sett mm. som är så jävla bra. Och en serie som finns inte så som Succession. Mm. Långsamt går det i den kan jag säga er. Mm. Alltså där får ni sitta och fundera om ni är intresserade av att se folk ha styrelsemöten i stora företag. Får ni det? Då kan ni kolla på den. <laughs> alltså jag gillade den jättemycket men den var verkligen ett tempo som var allt annat än snabbt. 
Det kan också vara så himla skönt i kontrast till allt annat som går väldigt, väldigt snabbt just nu. Du pratar om personliga... <laughs> Nej! <laughs> Alla serier och allting går ja, väldigt snabbt. Ja, det går så fort nu med tiden. Absolut. Men eh, allt det och mycket mer kan ni se på HBO Nordic. Din morfar. Ja. Han går typ lite skruttigt så här. Det är ingen tydlig lunk utan det är lite så här, lite ryckigt. Mm. Lite såhär, noho. Killar sig lite i huvudet och lite allmänt gulligt förvirrad typ, mm. visar han sig. Han visar mig sina händer, att han gör någonting. När han pratade så gjorde han någonting speciellt med händerna. Ja men alltså det är svårt att förklara när man ska prata vad det är som händer. Men alltså han, det var så här signifikant grej för honom att han pratade med händerna på det sättet mm. ibland så. Han visar mig en rut i skjorta och typ ett par hängslen typ att... Eh, Ja, om de här är bra så drar han lite i dem och så sätter han till skjortan typ. Och så står det en radio lite bakom någon typ panellängd som är lite för kort. Som är en sån här grej som ni har skojat om och bara köp långa gardiner. Det ser inte klokt ut. Alltså, så här, skämtat lite med honom om sådana här saker hemma som han absolut inte brydde sig om. Och på den här radion, det är en sån här platt svart radio med en sån här antenn typ. Mm. Så spelas typ... Lite dansbandigt fast ändå lite coolare dansband, lite nyare dansband och sen också typ Evertob. Alltså, fattar du vad jag menar då? Det, liksom, mm. det rullar där i bakgrunden. Sitter och bläddrar in någon veckotidning typ året runt. Eller det är ju inte en veckotidning, nu lät ju jag jättegammal. <laughs> Men alltså bläddrar i någon sån med blommor och korsord och sånt där. Han sitter vid ett bord och så står det ett foto och så pekar han på någon jämte. Du är ganska liten på det här fotot och har typ någon sån här typisk 90-tals skitful outfit med någon sån här jättegul grej och sen går något rosa där och så någon lila. Och så sitter det typ en stor plysch-sak på bröstet. Om det är nalle eller en kossa eller någonting men typiskt 90-tals tröja. Ett par gummistövlar och så står han jämte och liksom tittar emot dig. Och bakgrunden är lite luddig, jag får inte riktigt till mig vad som är där. Men han tar emot det här kortet. Och så blir han lite berörd och då börjar han skaka lite på rösten och darra lite med händerna. Och han var en man som hade väldigt lätt för att visa känslor men samtidigt när han gjorde det så skulle han hålla tillbaka. Men han berättade att han är färdig med det nu och vill säga till dig att det finns saker som du ska ha och det är viktigt att just du får dem. Det är något träskrin typ. Där har legat alltså någon smyckesgrej. Det är ganska avlångt och så är det liksom som ett litet spänne och någon gravyrgrej på. Och i så är det någon sån här plyschgrej. Det ligger någon klocka ifrån en kvinnlig figur. Om det kan vara hans mamma eller om det kan vara mormor. Men det ligger en klocka här i den ska du ha. Det är jätteviktigt att du får den. Han är lite luddig när han pratar om de här bitarna. Antingen för att han då nyligen har gått bort och inte riktigt har hittat sin plats på andra sidan och att den här förvirringen från när han levde fortfarande liksom är kvar. Men det hoppar mellan det här skrinet och ett fotoalbum. Du vet, en sån här man öppnar. <laughs> Men det är typ en grön och så är det som en guldig kant och sånt där tjockt. Där är det jättemycket foton som man vill att du ska ha. Sen har han också dikter ifrån när han var yngre, sparade. De vill han också att du ska ha, om inte annat så vill han att du ska läsa dem. Han berättar att ja, men vi är väldigt lika, du och jag har alltid varit väldigt lika. Och det är viktigt för honom att du läser dem. 
han tar sig typ lite över benet så här. Alltså typ som att han skulle ha brutit höften någon gång eller gjort sig väldigt, väldigt illa. Ramlat i alla fall. Och han säger att du behöver inte ha dåligt samvete för att du inte kunde komma på en gång eller för att det inte blev som det var tänkt. För att allting ordnade sig ändå. Och det finns en sån situation till när någonting kring honom hände och du hade mycket runt ditt och du kunde inte finnas där för honom just precis då. Och han säger att det är okej, okay. du har gjort så mycket annat fint för mig. Och han fick ändå den hjälpen och den kärleken som man behövde där och då. Så att du kan släppa det. Du kan släppa de tankarna kring dåligt samvete med att inte ha funnits där på det sättet som du kanske hade önskat. Han är bara glad och stolt att du har gjort det du älskar och mår bra av. Och sen så ser jag typ, alltså det ser ut som en tax fast mycket mycket större. <skratt> <skratt> och så pekar han på den och bara den är också här. Så allt är bra nu. Och så vill han typ hälsa från sin syster som också var inblandad i familjen på något sätt. Jag tror att det är syster. Det känns som att det är... Mm. Alltså om det hade varit din mormor typ så hade jag ju känt ett annat känslomässigt band. Men det är fortfarande en väldigt stark känslomässigt band men inte på kärleksplanet på det sättet. Det kan också ha varit en granne som man tyckte väldigt mycket om men som var delaktig i hela er relation typ från när du var liten. Hon är också där och han känner sig trygg och hemma. Men det viktigaste han vill trycka på är att du kan släppa de samvetsbitarna. Att varför gjorde jag inte så här eller varför tog jag inte mig tiden. Sen går han typ och stänger av radion, viker ihop tidningen, tar med sig fotot och så går han. Tack! <laughs> Häftigt. Alltså det här med, gud du ska kunna prata nu. Min hjärta. Det här med att han vill att jag ska läsa. Han har ju skrivit. Senaste typ åren så har han skrivit hela sin alltså barndom. Och typ allt han har varit med om han skrivit om. Och lagt på ett ställe som är så viktigt för honom att andra läser. Alltså han har pratat om det så mycket. Vart han har rest och han har varit med i krig och allt möjligt liksom. Mm. Det vill han hälsa dig i alla fall. Ja, tack. Mm. Han är alltid hängslen. <laughs> ja. Kan jag göra någonting för dig? Nej, jag mår ganska bra när jag gråter. Ja, oh, vad skönt. Så vi ska ha begravning från honom på... Fredag den trettonde. Ja. Typiskt mamma. Hon ska bara göra mot vad alla tycker. Bara kör nu. Ja. Men han var väl också lite sån. Ja verkligen. Du är väl också lite sån på ditt sätt. Ja. Han har ju varit på sjukhus nu. Och då får man inte komma och hälsa på egentligen. Och vi har hälsat på så jävla mycket. Alltså jag tycker ju det är helt sjukt. Alltså ja. jag förstår ju varför. Men ja, och det... det är ett sånt läge liksom. Nej men vi har varit med honom så mycket nu innan han skulle gå bort. Mm. Alltså vi har verkligen... Det har bara gått förbi folk som har sagt att vi inte får vara där. Och så... ja. ja. Och det har verkligen gått. Det är som att när vi har varit där inne så har ingen kommit in mm. och sagt någonting. Nej. Nej, han kan inte vara själv liksom. Sista tiden i livet det Absolut är så jävla inte. orättvist. Ja, men jag tycker det är ovärdigt. Mm. Verkligen. Alltså han har ringt mig så mycket och varit så rädd på nätterna. Det har varit helt fruktansvärt alltså. Ringt och liksom ropa på hjälp och sånt. Men Ja, vi har alltid haft en bra kontakt. Och verkligen också nu senaste typ året kanske. Mm. Så har vi sett jätteofta. Mm. 
Och jag hade nästan förträngt det där som jag pratade om med dig. Mm. Att jag inte var man liksom, tillräckligt mycket på grund av att jag jobbade så mycket. Men nu när du säger så hade jag ju en period där jag inte träffade typ min familj, inte träffade vänner. Alltså för att jag jobbade så mycket. Jag var ju mm. bara med mitt ex och, och med Youtube. Liksom. Mm. Men att det blev något tydligt med honom för att han är äldre och jag förstod att jag kommer inte ha honom så länge till. Liksom. Mm. Han blev ju 94. Ja, det är nog det här gållet. Ja, så det var nog liksom min känsla att han ändå skulle vara värd att få tid med mig trots att jag inte Tid, så. Men mm. jag är jätteglad att jag ändrade det och jag kan verkligen rekommendera folk som känner att de inte har tid för äldre att ta den tiden för att jag är så glad nu. Ja, men man har ju alla människor runt omkring sig på lånad tid ja. och man tar ju typ det där för givet. Ja. Att när jag vaknar imorgon, det är klart jag vaknar imorgon, mm. men det är inte självklart. Men det betyder så mycket för dem alltså. Mm. Många är, alltså han har levt ensam i liksom så så många år. Mm. Ja. Mm. Vi tar en andningspaus. Nej, ja, alltså, om du vill göra något mer så är jag... Alltså, jag är ju som känslig människa så att nu skulle jag kunna gå och göra ett uppträdande efter det här. Ja. Alltså, positivt. Nu har jag liksom gråtit så jag känner inte någon... Rensat upp lite liksom. Ja, det känns mm. bara bra. Jag tycker inte det är obehagligt att gråta heller inför folk som inte känner så bra och sånt. Nej. Det har aldrig tyckt varit så jobbigt. Men det är ändå, det, det är fint. Det är jättefint. Ja, bra. Nej, men jag, för mig är det lite samma som att skratta med någon eller ja. sådär. Men, men det alltså, är så himla tabu med just uh, sorg och mm. liksom att mm. man gråter kanske för, alltså, för, ja, för allt möjligt. Det är verkligen i samhället något så himla så här pinsamt. Ja. Och... Jag tycker det är sorgligt för att vi alla är samma. Mm. Vi alla kommer ur samma saker. Mm. Vi alla möter samma saker. Mm. Varför ska man då gå och stänga in det för sig mm. själv när man kan öppna upp för det? Mm. Så jag förstår att det är läskigt, absolut. Jag är absolut inte sån som människa, jag är samma som dig där. Mm. Och man märker att det hjälper andra. Mm, ja, att andra vågar öppna upp också. Ja. Så att jag önskar typ att det blir förändring inom de bitarna. Och jag tror det. Alltså om man tittar typ utifrån det spirituella också. Ja. Att under den här coronapandemin mm. så har folk blivit lite illa tvungna att gå in ja. i sig själva. Ja. Möta sig själva. Ja. Fråga, gör jag rätt? Man måste göra slut. Man måste, mm. alltså allt som man mm. kanske skulle gjort i en femårsperiod måste Precis. man göra nu. Mm. För att det blir för nära. Mm. Och jag tror... Alltså även om jag tycker att den här coronagrejen är skit. Mm. Så om man bara tittar utifrån den spirituella vinkeln så är det typ det bästa som har mm. hänt. För att titta inåt är viktigt. Mm. Du kan inte bara sträva utåt hela tiden. Och det spelar ingen roll vad man gör, vem man är. Vi är samma. Mm. Man behöver lära känna sig själv och man behöver lära känna sina energier och hur man mm. hanterar dem och hur man behandlar andra. Och jag tror inte man gör det om man ständigt är i en, i en rulle. Liksom. Man tar så mycket tid också att just lära känna andra och mm. också prata om hur andra beter sig och mm. så. Mm. Men just att liksom, dejta sig själv och att tänka så här, vem är jag och varför är jag så och vill jag vara så. Mm. Det är så läskigt men det, ja, det gör läskigt. mycket för en. Mm. Det gör verkligen det. Och just sådana här saker som du och jag gör nu, det kan ju ja. hjälpa en så mycket med att man bara börjar tänka på olika saker. Eller? Ja, så. precis. Och det är inte alltid. Alltså varje sån här taråtid är ju väldigt, väldigt individuell. Mm. Nu har det varit ju ganska ytliga grejer rent taråmässigt. Men för det viktigaste här och nu var att din morfar fick komma fram och berätta om sakerna. Mm. Och det är verkligen så här, jag har känt det hela tågresan. Mm. Och det är så här, min morfar lever, det kan inte vara det. Mm. Så du, ja, det kom tydligt. Mm. Och vill du så lägger vi några kort till. Vi kör en till. Vi kör en till. Och vad gör vi nu? Är det något speciellt? Nej, bara, bara känner ja. in generellt. Ja, fick inte det kortet plats på brickan. Vad ska jag lägga det då? <laughs> det här, blir här blir bra. Ja. Det här är kopplat till din relation. Mm. Det finns vissa saker i den relationen du befinner dig i nu som behöver uppklaras, behöver gås igenom. Du har lite som släpar, han har lite som släpar. 
och det är under sin upplösningsfas eller vad vi ska säga. Mm. Men hur ska vi göra med det här och hur blir det med det där och om det blir så, vad händer om vi gör det där? Alltså det är mycket sådana saker som mm. liksom spinner runt, bara kopplat i det privata livet att okej, okay, nu står vi inför den här saken och du vill göra det och jag vill mm. göra det. Hur sammanväver vi det liksom? Det är mm. väldigt mycket sånt. Så är det ju hela tiden mellan mig och Henrik. För Henrik lider av väldigt mycket så här, depressioner och sånt. Ja. Så för honom är det mycket att han behöver ljus. Och vi kan inte riktigt resa på det sättet som han är van att göra. Och han har liksom inte varit i Skandinavien på höst- och vinterhalvåret sedan han var typ 16 år. Oj. Så att det här blir det också på grund av corona och på grund av att han har flyttat till Sverige med mig. Så blir det ett nytt liv för honom. Mm. Och vi har jättegod dialog kring det. Men det är ju liksom, vi går ut på våra en timmars promenader på morgonen Och det är liksom, vi pratar jättemycket om hur han ska må bra egentligen. Mm. Och han mår bra ofta men det är just de här bitarna som han liksom är lite rädd för. För att Aha. han blir ju rädd att hamna i depression. Exakt. Liksom. Och han känner ju att det påverkar honom mycket att han är i mörker och att det är kallt. Och... Ja och vet man då med sig om att så här brukar det bli. Ja. Då är det ju också det man föder gärna med och mm. då, då är det mycket lättare att det blir så också. Ja. Samtidigt så är det en skituff spiral att bryta mm. även om det inte är omöjligt. Mm. Men jag tror att vi hjälper varandra mycket med det faktiskt. Jag är ja. ju väldigt liksom positiv och jag gillar att lösa problem. Man ska säga. Jag tycker att det är en härlig grej att mm. göra. Så att för mig är det en positiv grej. Så att jag mm. känner ändå att det har blivit härligt och att han förstår att jag vill ha honom väl. För från början, även om vi har varit jättekär hela tiden, så har han haft ett flybegär hela tiden. Mm. Och så har han hållit på med sin familj och med alla liksom tidigare flickvänner och mm. så. Och att han håller på att bryta det också. Mm. Och prata väldigt öppet om det. Nu har vi ju förlovat oss så han ska ingenstans. Men... <laughs> nu sitter du först. <laughs> men ja, så att det är det väldigt mycket om. Ja. Och att jag samtidigt också ska tänka på mig själv. För det blir också svårt för mig. Mm. Att, så här, det kan lätt bli att 90% blir kring hur ska vi göra för att han ska må bra. Och mm. då glömmer jag hur ska jag göra för att Exakt. jag mår bra. Exakt. Så. så det kämpar jag med också. Mm. Det är nog mycket det här det cirkulerar kring. Mm. Det jag får till med är så här att eftersom att du är en sån människa som ger så otroligt mycket av dig själv. Du måste träna på att säga nej. Mm. Du måste träna på, eller måste, kan inte jag inte bestämma. Men alltså, bra ju. Precis. Ja. Eller om vi byter ut ordet måste till vill för att du inte vill ha mm. konsekvenserna av att inte göra det så ja. blir det inte lika pressat. Men jag kommer använda måste för att det är... Mm. Mm. Jag känner själv att jag måste och jag är i den fasen i mitt liv nu också där jag aktivt tänker på det. Mm. För här är det också typ som en tidslinje så här och så samlas det skit och så mm. går det en stund och så samlas det skit och mm. så samlas det skit. Alltså det blir lite som massa polmaskar typ. Ja. Att det är så här, du behöver liksom klämma ut dem mm. för att det ska bli rent. Mm. Och sen när det är rent, ja men då gör också hudvården om vi sätter ja. inom situationstecken en helt annan skillnad. Typ en samtalskontakt. Mm. Jag får en känsla av att det fattas någon form av... Hm. Okej, okay, men jag ser en energigrej framför mig där mm. jag ser liksom en överkropp uppe i ett huvud över axlarna så här. Mm. Och när allting stämmer att ja, men alla vitaminer och mineraler och hormoner är i balans, då flödar det mm. runt. Men det är lite hackigt så det är någonting som saknas. Mm. Det som kommer till mig är så här, om och när och om du kan och alla de här bitarna är kopplat kring barn mm. så kolla dina nivåer. Det är jätteviktigt att du kollar inför det om du skulle vilja. Och är det då att du inte vill så gå och kolla det ändå. För att det är någonting som saknas i din kropp som kan göra att du blir tröttare. Blir mycket, mycket mer påverkad av saker och ting än vad du kanske behöver mm. vara. Jag har ju hjärnbrist. Mm. Det är det som jag alltså, kämpar med. Och min syster också kämpar med. Mm. Kolla det igen. Mm. Så, så där känns det att det är en liten obalans. Mm. Men det är liksom ingenting som är farligt på det sättet. Alltså, Man blir ju skittrött och det är jobbigt. 
Tröttheten kan ju vara farlig om man mm. pushar sig i alla fall. Så att, mm. Mm. Men det känns ändå som att du har en helt okej balans där. Jag har ätit jättemycket entuletter precis faktiskt. Mm. Mm. Men jag ska på en så här återbesök. Mm. Det är bra. Mm. Och sen när de här bitarna som ligger närmast nu, precis som du tog upp det med Henrik och hur du mår och mm. när de knutarna löser upp sig. För att det är jättetydligt att de kommer göra det även om det kan vara piss åt helvete skitjobbigt innan mm. ni kommer dit. Alltså om jag säger, hade det varit lagligt att strypas eller döda så hade ni kunnat göra det ibland typ. Så, med varandra? Ja men typ. Alltså, det ska känns så som att säga, jag är så trött på dig. Men jag älskar dig så mycket så du ska ingenstans. Alltså det kan vara, förstår du vad då? Man bara, nu är du utbytbar, men kom, kom, kom hit. <laughs> Lite så. Um, det finns jättemycket fina saker framåt. Alltså, mm. De här korten, de älskande heter en. Mm. Narren, skratt, mycket humor, mm. mycket bus. Liksom. Vagnen symboliserar någon form av familjebild. Mm. Sen om ni skaffar hund eller barn. Alltså, förstår du? Det, är det, så här, det spelar ingen roll ja. hur man skapar sin familj. Men ja. det kommer bli fler i er familj på ett ja. eller annat sätt. Det landar i en fullbordan där både din och hans tillvaro blir mycket ljusare. Och omtänksamheten som det sista kortet heter är liksom att då är den säcken knuten. Det Gud, blir så rörd. <laughs> ja. Så att det här är en jätte, jätte, jättefin framtid er emellan. Mm. Men ni har, ni har lite skit att reda upp först. Jo, tack. Så do the work. Ja, men det gör vi. Alltså, mm. Båda är så bra på att prata. Det är så skönt att äntligen ha en livspartner som är verbal och mm. liksom intresserad av utveckling. Mm. Så du är så det... värd. Tack, ja, jag känner det själv. Jag känner att jag är värd alla de här korten. Ja, så är den och den. Säg det där igen. Ja, faktiskt. Det känns jävligt bra. Varför kommer det en fransk bulldog till mig? Eller en sån här nuffig liten hund typ? Jag vet inte, jag kollar ju på Kami varje dag. Okay. Så, ja. Alltså nu när jag har... Det är ingen som vet det då. Som att jag inte pratar med mina följare så mycket om sånt. Men jag har ju mått liksom väldigt dåligt de senaste två månaderna. Mm. Varit alltså utbränd typ. Mm. Alltså det har varit liksom så att när jag ska läsa genrepet inför Studio Paradise så har jag ibland inte sett bokstäverna liksom. Mm. Det har verkligen varit på den nivån. Så att jag har ju kollat varje dag på Kami som har två stycken. Mm. Franska bulldoggar som låter så jävla <laughs> Jag bara, så det har, jag har liksom nästan blivit För att nu senaste tre dagarna Det är därför också jag vill och kan prata om det här För mm. de som lyssnar mm. Så har jag mått mycket mycket bättre Och mm. skrattat och eh, känt mig över ytan liksom. mm. Och kan jag hjälpa mig så mycket oh. Att bara få hänga med henne på Youtube Med hundar Vad fint ja. Så jag ska inte ha någon hund Men det var verkligen hjälp. Du kan låna hennes lite Ja det gör jag på, på hården Mm. Ja, jag fyllde sju dagen. Ja. <laughs> Välkommen tillbaka. Tack. Tack så jättemycket Matilda. Tack själv. Så fint. Oh. Känner du dig nöjd? Ja, jag känner mig jätte, jättenöjd. Känner du att du har fått med dig någonting? Ja, men jag har ju fått med mig jättemycket. Att, mm. Alltså med morfar och... Mm. Och känns ju bara... Jag vet att jag är på rätt håll med jobbet. Och även om jag behöver ändra mycket för att må bra. Mm. Så håller jag på med det. Mm. <laughs> Utan att någon vet. <laughs> Jag kommer nog inte märka heller knappt. Nej. Men det känns också skönt med de här kärlekskorten. Mm. Och det känns så som jag tänker att det ska bli och som det är. Mm. Det är liksom problem men aldrig problem kärleksmässigt. Eller liksom en oro att vi inte ska vara med varandra. Utan det är mm. bara så här. Ni vet. Ja. Men det kan bra åt helvete i en liten stund ändå liksom. Ja det är klart.
Gud, vilken urladdning. Mm. Alltså, jag känner mig både lätt och tung. Alltså, jag har ju gråtit såklart. Som jag gör, alltså, nästan alltid om jag är själv med någon. Och, det, och man pratar om någonting. Alltså, person. Om man, pr- nej, om man pratar om någonting. Ja, ah, det kan verkligen hända. <laughs> Då känner jag så himla mycket. Ja. Men Matilda började i alla fall med att lägga upp kort. Och det kändes som att det hela tiden kom upp om mitt jobb. Mm. Vilket inte är så konstigt eftersom att jag har varit i mitt jobb senaste tiden. Mm. Hon pratade också mycket om att hon var väldigt förvirrad kring korten. För det kändes som att det var så mycket blandat positivt och negativt. Mm. Och det kände jag ju också igen mig jättemycket i. Att jag, jag är ju i en period nu där jag inte vet nästan vad som är positivt och negativt. Vad som är jag och vad som är mitt jobb och mm. allt sånt där. Och hon sa också att jag är i en stor förändring i mitt jobb. Och det är jag ju verkligen. Och sen berättade hon ju även för mig att hon redan på tågresan liksom blev påpockad av morfar. Mm. Vilket är ju helt otroligt för att varken liksom någon som följer mig på Instagram eller hon eller våra lyssnare vet ju att min morfar har gått bort. Nej. För ungefär en vecka sedan. Så det var så himla... Alltså, man vet inte själv vad man tror på och inte. Det känns ju Nej. omöjligt att morfar ska ha kunna få kontakt med mig. Det alltså känner jag, jag känner att efter att ha träffat Matilda och mm. vet hur hon är så känner jag att alltså det finns mycket hon vet uh. som jag inte kan förklara och som jag inte heller behöver lägga tid på att fundera på om det är sant. Nej. Jag litade på henne till 100 procent. Jag kände att hon höll inte på och hon var inte heller en person som försökte hävda sig. Nej, verkligen. Och bevisa sig. Utan hon bara berättade hur det var. Och jag kan också förstå om man är som hon och hon berättar hur hon har sett auron och hon är liten. Mm. Det är så mycket som hon upplever som inte andra gör. Man vet ju själv när man bara, ja ah, men gjorde inte alla så här som barn. Ja, precis. Och så har inte alla gjort det. Men för en själv, då måste man lägga ganska mycket tid på att förklara det. Mm. Och det är som att om vi bara inte kräver henne på förklaringen, mm. att hon ska förklara allt exakt hur hon känner, mm. hur det ser ut när hon känner, vad då Luktar det något? Smakar det något? Vi behöver ja. inte ha hela förklaringen. Hon berättar det hon är villig att berätta för oss. Ja. Och resten får vi, vi får bara godta hur hon fick den informationen. Okay. Det är hennes business. Och det jag ska komma till är att jag har jättesvårt, om någon säger till mig kan man få kontakt med andra sidan kan man prata mm. med döda Då skulle jag säga nej det tror jag inte nej. Men det som alltså, kändes när hon satt där Var ju att jag hade kontakt med min morfar mm. alltså, Och bara att han hade försökt alltså, Pocka på henne Och att hon pratade om honom När han inte längre finns Varför ska hon ta upp honom Varför kom han upp för henne mm. Och hon beskriver honom med rutig skjorta och hängslen Som han alltid har mm. Hon beskrev också en liten träask Med en klocka i Som han ville att jag skulle ha och jag har faktiskt smsat min mamma och frågat om det finns. Han, alltså han bor ju på liksom 20 kvadrat. Alltså han är nästan ingen grej. Han har en dator, han har lite papper, han har liksom en säng med en veckaklocka. Han har en liten radio som hon också pratade om. Vad det var för musik där, över Tåb. Vilket mm. han också tycker om att lyssna på. Och mamma berättar att det finns ett träskrin med en klocka i. Mm. I det där lilla rummet. Ja, det är och det känns också som en sån här vanlig grej bara I den här lilla lådan så finns det mm, det här ja. Men det finns verkligen Och det känns ju helt uh, otroligt Och jag blev så himla rörd Och även om man är en person som är skeptisk Som lyssnar på det här till exempel Så har ju jag fått uppleva det här Och det återkommer du och jag till mycket Man vet inte vad som är riktigt och vad som är placebo mm. Men det som är riktigt är det man roll. känner Ja det spelar absolut ingen roll Det är så fantastiskt att lita på sina känslor Och att det är okej okay Ja, det, att det är ens egen verklighet. Det vi kan liksom sammanfatta i kändes det bra för dig mm. att få prata om din morfar på det här sättet. Gjorde du det? Ja. Ja, då behöver vi inte diskutera mer. Nej. Då bryr vi inte om hon, liksom, om hon har stakat dig i dagar och ja. hackat in ditt iCloud och ser allt skrivet. Jag bryr mig inte. Ja, det var i alla fall bra. Det gav verkligen mig glädje. Ja. Och någonting hon också sa som nästan blev det som jag blev mest rörd över är ju att hon berättade att morfar har skrivit, hon sa dikter, men morfar har ju skrivit om hela sitt liv under de senaste åren mm. på A4-papper. Jättestort har han skrivit på datorn. Det har verkligen min mormor också gjort i flera år. Ja. Ah. Det är som när, för när man blir 
väldigt gammal så ser de ju att man liksom börjar minnas. Man har svårt att minnas saker som har hänt ganska nyligen. Mm. Alltså många som har Alzheimer får ju så. Men även andra äldre kan ju mm. att de liksom börjar få upp minnen från när de var barn. Mm. Och så skriver de ner det där. Och jag undrar om det är att man känner att fan det börjar ta slut. Ja. Och när jag är borta så finns inte jag mer. Ja. Och vad har jag då lämnat efter mig? Och då måste man skriva ner allt man har varit med om. För annars försvinner det bara tycker man. Ja. Och jag vet ju att han har varit så noga med att jag ska läsa det här. Mm. Det har han också sagt till mig. Så att hon också sa det till mig kändes också så himla häftigt bara. För då kändes det så himla nära. Och jag skrev också det här till mamma och mamma har lagt ihop alla de här papprena nu så att jag ska få läsa det. Mm. Och då sa också morfar att han ville att jag skulle läsa det för att jag skulle se att vi har mycket gemensamt. Mm. Och han har ju gjort så himla mycket i sitt liv. Alltså han har ju rest runt och åkt i USA oh God, det finns ju ett väldigt, och i Dubai. Det och... finns ett väldigt långt liv han har haft innan du träder ja. in i det. Ja. Och liksom innan du börjar prata med honom om hans liv. Alltså då har han levt i 80 år. Ja och vi pratar ju alldeles för lite med våra äldre. Ja. Alltså de har varit med om så mycket vi kan lära så mycket. Så jag ser verkligen fram emot att läsa det här. Mm. Sen sista gången hon la korten så var det om relation. Och då hade hon också innan lagt ett parti, säger jag. Men jag vet inte vad man säger. <laughs> <laughs> Där hon hade fått upp att jag har haft väldigt mycket problem med män. Mm. Och det är ju min största liksom, fight i livet, mm. kan man säga. Det är ju verkligen mina relationer. <laughs> ja. Så det kändes ju också otroligt. Hon sa att det finns en som hela tiden försöker återkomma. Och det vet vi ju vem jo, det är. Han har bara... försöker, hon sa <laughs> att hon sig in i mitt jobb, så. Ja. Jo tack, jo, tack. Ja. Ja. Och så sa hon också att det finns en Som nu kommer att komma in i mitt jobb mm. Och det är ju både en man och en kvinna Som jag kommer snart att jobba väldigt nära med Så det kändes ju också ja, Det kändes bara som att allt som hon sa Kunde jag liksom applicera på mitt jobb mm. Men sen så la hon i alla fall upp den här sista relationsbiten då och då var det först en med jättemycket svärd. Mm. <laughs> och det är ju alltså, När man precis har blivit ihop med någon Så är det ju mycket liksom Svärd Svärd <laughs> Men jag och Henrik har ju så liksom otroligt liksom mycket kärlek och bra kommunikation. Men självklart så har vi även saker som vi behöver ta tag i. Mm. Som vi verkligen håller på med. Och så var det så mycket fina kort med... Det var familj och det var solar och det var skratt och härliga grejer. Så då grät jag också så mycket. För att jag känner bara att jag behöver liksom få landa någonstans. Mm. I en trygghet. För jag har ju alltid kämpat så mycket med kärleken. Det är ju också lite... Alltså när man är nykär så är det ju ganska svårt... Alltså man har ju en väldigt rosig och blommig bild av hur ens framtid ska bli. Men man vet ju rent logiskt att mm. det oftast inte blir så. Precis. Och man vet, man har kanske bagaget att alla andra gånger man har blivit jättekär och inte nu, oj, mm. vi ska göra allt det här och det här och det här. Och sen så blir det inte så. Mm. Så att man vågar inte riktigt lita på det. Men mm. man känner det och är så här, ja, ja, blir det så blir det. Men det kanske också inte blir det, vet man med sig. Mm. Och då kan det ju vara härligt att någon lägger upp några kort på ett bord och säger, det kommer bli sådär som mm. du har suttit och fantiserat om. Ja. Man får ju så mycket hopp också. Det är så viktigt för hur saker ska bli att man har en viss inställning. Mm, det är det verkligen. Och egentligen så borde man ju liksom tänka bara att det spelar ingen roll. Man kan ju hoppas och tro att det här ska bli. Och sen får man bli besviken senare om det inte blir så. Alltså Men det så, är så mycket så... hellre. Ja, att det jag är går omkring och är super super ja, glad. Och ja. sen får jag ta tag och sen i jag piss i tre veckor. För annan. det finns så många som går omkring och är oroliga över att deras partner ska vara otrogna. Mm. Eller att det ska bli ja, men dåligt. Folk att inte... älskar han verkligen mig. Alltså jag bara saker. tänker på hur många alla klagar över att corona förstör deras liv. Mm. Och de oroar sig över vad ska hända härnäst. Ja. Kommer jag dö om jag får det? Är det väldigt många som tänker på. Mm. Och det kan jag förstå. Men det fyller inget syfte. Det Nej. vi pratat om förut att oro är ett missbruk av din fantasi. Mm. Det är inte så du ska använda den. Varför ska du Använda din fantasi det finaste du har där du kan tänka dig vad som helst. Men vet du också vad oro är också ett missbruk? Punkt. 
Precis lika mycket som folk missbrukar sig. Istället Exakt. för att gå ut utan sig så tänker de bara, men då tar jag väl en trip down. Allt kan gå dåligt. Det är ja. det de gör då. Sen slutade det ju också med en otrolig sak. För då säger hon till mig. För hon vet ju att inte jag har något djur. Så hon mm. skulle verkligen kunna strunta till och säga det här. Mm-hmm. Hon bara, det känns så konstigt för att jag ser en fransk bulldog runt dig hela tiden. Det är Kammis hund som jag kollar på så hela tiden. Ta den med dig nu. Ja. För du har kollat så mycket på det. Det har varit det är nästan som har varit som ett tryckt djur för dig. Ja. För det är det hennes kanal har varit för dig. Ja. Där stoppar allt sur och alltså så bara liksom pennor sur. Jag kollar två timmar om dagen. Ja. På, på den där gamla vloggar alltså Anton i mitt ansikte hela tiden. Ja. <laughs> nu är vi vid din sida. Ja, förstår du? Helt otroligt. Ja. Är ni intresserade av att komma i kontakt med Matilda så länkar vi henne självklart i våran poddbio. Eller så kan du bara knappa in direkt inne på Instagram och då heter hon Matilda Jansson. J-I-A-N-Z-O-N-N. Ja, och Matilda tar ju även klienter över telefon. Och det var ju vi lite chockade över. Vi sa ju till henne, men gud hur kan du känna någonting då? Mm. Och då sa hon, det är ännu starkare för mig. Ja, det är ännu starkare. Otroligt. Vi tänkte ju att vi skulle bli båda bespådda i det här avsnittet. Men jag tycker vi gör så att vi kör din spåsession nästa vecka. Ja. Ha det så bra Du ska också säga Hej då Ingen ska någonsin föra min spåsession Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.